0: Hi, dit is de derde keer dat ik deze aflevering probeer te maken. Ik heb al twee keer een podcast opgenomen, geloof het of niet. En ik heb hem ook twee keer terug verwijderd. De afleveringen die ik hiervoor heb opgenomen, gingen ironisch genoeg over twijfelen. En let me tell you, I've been going through it. Waarom heb ik die vorige afleveringen verwijderd? Omdat ik er te veel over twijfelde. Uiteindelijk heb ik dan eventjes afstand genomen van heel het podcastgedoe. En heb ik beseft, als ik te veel in mijn hoofd zit, zoals nu, dat ik geen enkele podcast goed ga vinden. Omdat, ja... Als ik al niet zeker ben van mezelf, waarom zou ik dan zeker zijn van de dingen die ik zeg? Op dit moment wil ik gewoon heel graag met jullie praten. Ik denk niet echt over iets specifiek. Ik wil gewoon een paar dingen vertellen die ik in de twee afleveringen die ik al had opgenomen heb verteld. Omdat ik daar nog altijd... Ja, ik heb het gevoel, ik heb er wel over verteld eigenlijk al. Oh, ik heb het wel verwijderd, maar ik heb er wel over verteld. Maar ik wil het toch ook online brengen, denk ik. Ik weet niet zo goed waarom, maar ja. Soms moet ik gewoon een keer stoppen met alles overanalyseren en het gewoon doen. Deze aflevering gaat dus helemaal anders zijn dan alle andere afleveringen. Omdat het veel... Hoe ik op dit moment denk dat het gaat zijn, is... Dat het heel veel losse gedachten gaan zijn, die ik een beetje apart uitwerk. Er is niet echt een samenhang tussen de gedachten of misschien toch wel... Uh, dat zullen we dan ook wel ontdekken doorheen de aflevering. Maar ik heb de energie niet om er structuur in te brengen. Ik ben te onzeker om tevreden te zijn over de structuur, dus ga ik gewoon even mee met de golf die deze aflevering dan wel is het eerste waar ik over wil spreken of de vraag die ik mijzelf dus stel is denk ik te veel na heel veel mensen die mij kennen zullen zeggen ja je denkt veel te veel na en je overanalyseert en dat is ook wel zo, ik denk echt veel na dat is vermoeiend. Soms, en dat is ook de reden waarom ik al twee afleveringen gewoon verwijderd heb van mijn computer en niet gepubliceerd heb. Omdat ik er te veel over nadenk. Ik krijg te veel in mijn hoofd en dan... Als je te veel in je hoofd zit, dan vlak je je creativiteit heel hard af. Je vlakt ook je vermogen tot perspectief af, tot perspectief nemen en waardoor het denk ik nogal een eenzijdige aflevering was, de twee hiervoor. En ja, dat wil ik een beetje loslaten. Vandaar dat ik dus deze aflevering nu... Ik heb mijn schriftje aan de kant gelegd, ik heb amper iets voorbereid. En we zien wel. Het eerste wat ik wil vertellen... Ik heb een gesprek gehad met mijn papa... En met mijn broer. Dat is... zeldzaam, dat ik goede gesprekken heb met die twee personen, omdat... we wij babbelen wel, hè, En wij hebben wel gesprekken, maar dat gaat nooit over de hele diepe dingen, of over de emoties. Dat is meer, ja... praktische zaken, alledaagse dingen. En nu had ik dus die twee gesprekken met die twee personen, en... Die hebben echt een indruk op mij achtergelaten, omdat het, het getuigde van een kwetsbaarheid die aanwezig is in personen waar ik heel hard naar opkijk en daar wil ik wel iets over zeggen, omdat het mij aan het nadenken gezet heeft. Het gesprek met mijn papa ging over twijfelen. Mijn papa zei eigenlijk dat twijfelen iets onmisbaar is in het leven, dat het belangrijk is om te blijven twijfelen om jezelf vragen te blijven stellen en hij vertelde dat eigenlijk in een werkcontext, dus hij was aan het vertellen over zijn eerste werkervaring en dat was als dierenarts mijn papa is een veearts, dus hij draagt zorg voor de grotere dieren, vooral koeien dat is zijn passie en in het eerste jaar, of een van de eerste jaren dat hij werkte, kreeg hij een telefoon van een boer die twijfelde of het, of het kalfje in de buik van de koe nog leefde. Mijn papa is daar toen naartoe gegaan en hij twijfelde zelf ook. Hè. Dus hij had de koe afgevoeld en hij twijfelde zelf ook. Uiteindelijk nam hij de beslissing dat het dat het niet levensvatbaar was. En ja, is daar dan op verder gegaan. Um, hij vertelde mij dat die ervaring hem nog altijd bijblijft. En hij zegt, ik ga altijd nu mijn twijfel uiten om op die manier niet ...alleen een beslissing te moeten maken... ...om misschien ook samen na te denken... ...met een andere persoon over... ...over, ja... ...de keuze die gemaakt moet worden... ...en hij vertelde mij... ...dat hij... ...het het... ...meest jammer vindt als... ...mensen met, met, met... ...een beetje meer ervaring in het werkveld... ...als die geen twijfel meer hebben... ...als die... Um, ...beweren om alles zeker te weten want hij zegt, dat, dat kan niet. Ik twijfel nog elke dag. En door het uiten van die twijfel, wat hij nu wel doet, heeft hij ook al heel veel bijgeleerd van bepaalde boeren die vaak een, een, een goede voeling hebben met hun dieren. En ik vond dat een heel fijn gesprek, omdat ik nu ook recent in het werkveld sta en ik merk dat daar soms precies een schaamte rondhangt, rond het uiten van twijfel, rond samen in conversatie gaan. En het, het wordt precies zo een beetje verwacht: hoe meer ervaring je hebt, hoe meer zeker je bent van je keuzes. Terwijl mijn papa dan wel in perspectief kon zetten dat het eigenlijk heel sterk is om twijfel te durven uiten en om. Om te zeggen van, nee, ik weet het niet zeker. Ik heb, ik heb te weinig info, ik heb te weinig kennis. Ik, ik, heb, ik heb hier ondersteuning nodig. En dat is iets wat ik echt wel bij mij wil blijven dragen. Ik weet dat dat een les gaat zijn die ik... Ik hoop voor altijd bij mij gaat meedragen. Omdat ik het wel echt iets belangrijk vind. En het zegt wel ook iets over hoe dat ik in het leven wil staan. Ik wil nooit in het leven staan als de alwetende mens die, die zijn weten oplegt aan iemand. Ik wil blijven in conversatie gaan, want ik vind nu, op dit moment in mijn leven, vind ik dat het meest waardevolle is praten over dingen, is het niet zeker zijn en is u kwetsbaar opstellen en info en hulp en raad durven vragen. Dus dat was het gesprek met mijn papa, dat is een paar maanden geleden denk ik. En ja, die raad blijft in mijn hoofd spoken. Het blijft mij ook wel rust geven. Bijvoorbeeld als ik een nieuwe job moet beginnen. Of ja, ik, ik weet het even niet zeker. Dan heb ik precies al een rust dat ook mijn papa twijfelt. En mijn papa is iemand waar ik zo naar opkijk. Die, waar ik altijd bij dacht dat hij een heel zeker persoon was. Die heel recht toe, recht aan was. En... Als hij al durft zeggen: van, Ik twijfel nog elke dag en het is super belangrijk om dat te uiten en om, en om te blijven leren, dan ja, ik vond dat een heel bevrijdend besef. Omdat je plaatst je ouders. Allee, hoe dat het bij mij gegaan is, is ja. Als kind, als jongere, zelfs als student nog aan de unief, plaatste ik mijn ouders echt op een. Op een... ...op een voetstuk. Ik dacht dat zij alles wisten. Hun raad was voor mij... ...de raad. En als zij iets deden dat... ...ik niet verwacht had... ...of dat mij... ...teleurstelde, dan kon ik daar heel kwaad van zijn. En dat was omdat ik... ...zo'n hoge verwachtingen had van mijn ouders. Omdat voor mij waren zij... degene die alles moesten weten. Die het pad al gedaan hadden. En... ...ja, die de antwoorden al bezaten... En nu hoe ouder dat ik word, hoe meer mijn ouders, dat is nog altijd niet zoveel hoor, maar hoe meer mijn ouders ook hun kwetsbaarheid durven uiten. Zoals mijn papa die zei dat hij soms ook twijfelt en blijft leren, is voor mij mijn papa die hem kwetsbaar opstelt. En ik vond dat ja, een van de meest waardevolle dingen die er zijn. Het Deed mij beseffen dat mijn ouders ook maar mensen zijn. En ik denk dat het belangrijk is om bij elke ontmoeting die je hebt, of bij elke vriendschap, of elke relatie, of elke kennismaking, dat het belangrijk is om te weten dat iedereen is hier ook maar voor de eerste keer. Iedereen... Wordt geboren en doet alles voor de eerste keer. Het is niet zo dat iemand het eens gedaan heeft tot het einde en opnieuw is begonnen. En ook dat geeft mij een bepaalde rust. In het feit dat echt niemand het weet. Ik heb daar in de aflevering over het niet weten. Ook al over gehad dat ik dat echt belangrijk vind om in uw achterhoofd te houden. En ik vind dat elke mens dat zou moeten blijven herhalen tegen zichzelf, van iedereen is hier voor de eerste keer en als er een keer een fout gemaakt wordt of ja, er wordt iets misgedaan probeer daar dan toch in het maat van het mogelijke begrip voor te hebben, want je weet niet wat er daarvoor gebeurd is je weet niet welke lessen die persoon heeft meegekregen in zijn verleden en het is heel makkelijk om te oordelen en om bijvoorbeeld kwaad te zijn op je ouders als ze uw verwachtingen niet inlossen of het antwoord even niet weten, terwijl iedereen doet ook maar zijn best en ouders zijn ouders en gaan ook fouten maken want naast de ouders zijn ze ook gewoon een mens en zijn ze ook op zoek naar hoe een relatie werkt en Loopt daar ook soms een keer iets mis? En is het ook niet altijd makkelijk om ruimte te maken voor uw kinderen die, waarvoor dat je onvoorwaardelijke liefde toont? Dat, dat is wel zo, denk ik. Maar dat is ook niet altijd even makkelijk, denk ik, om nog een persoon te zijn naast ouders. En dat, ben ik heel lang, dat had ik heel lang niet in het oog dat mijn ouders iemand waren naast ouders. En ik vind het fijn om daar nu zo meer en meer mee geconfronteerd te worden, omdat je meer op gelijke hoogte komt met je ouders, denk ik, hoe ouder je wordt. En ja, dat heeft die conversatie met mijn papa dus echt wel losgemaakt. Het tweede onverwachte gesprek had ik deze week met mijn broer. Dat was echt maar vijf minuten. Maar ook zo betekenisvol, omdat... Ja, mijn broer is ook iemand waar ik enorm naar op kijk. Hij is veel jaar ouder dan mij. Hij is 13 jaar ouder dan mij. En zowel mijn broer als mijn zus, mijn zus is 14 jaar ouder. Zijn mensen waar ik altijd naar heb opgekeken. Bepaalde zaken in het leven. Alleen, voor bepaalde zaken in het leven zijn ze echt een voorbeeld voor mij. En met mijn zus kan ik ja, sowieso wat beter babbelen over de emotionele dingen. En met mijn broer, ja, daar ga ik vaak naartoe met de praktische zaken. Dus ik had hem nu ook gebeld met een praktische vraag. En had hem dan een beetje verteld over, ja, dat ik aan het solliciteren was, dat het eigenlijk niet zo makkelijk was, omdat er niet zoveel vacatures zijn, en la-di-da-di-da. -di -da. En toen zei hij tegen mij, Emma, ik ga iets vertellen. En hij vertelde dat het normaal is en dat het iets is van alle leeftijden dat je je keuzes in vraag stelt en dat je je, dat je de vraag stelt of dat je wel het juiste ding aan het doen bent en of dat je wel aan het doen bent waar je gelukkig van wordt. En ook dat klinkt misschien op eerste zicht een beetje ja, angstaanjagend misschien of een beetje... Niet negatief kan niet uitdagend, misschien, maar voor mij was dat een geruststelling, omdat het bevestigde voor mij opnieuw, zoals bij mijn papa, dat iemand waar ik naar opkeek en nog altijd heel hard naar opkijk, het ook allemaal niet weet en dat hij ook maar gewoon een ding aan het doen is en aan het proberen is om gelukkig te zijn of zo, en dat er geen vast antwoord is. En mijn broer zei dan ook. Het is belangrijk, als je een keuze maakt, dat je zo goed als mogelijk informeert. Maar als de keuze dan gevallen is, dat je er echt voor gaat en dat je ja, dat pad dan volgt. En Ik weet niet, ik vond dat zoiets waardevol opnieuw. Ik denk ook omdat het van mijn broer kwam juist, dat ik het ook echt ter hart heb genomen. En dat is nu deze week pas gebeurd, dus ja, daar ben ik zo nog wel een plekje aan het geven, maar... Het gaf mij wel zo een gevoel van alles komt goed en zelfs de mensen die het allemaal helemaal voor elkaar lijken te hebben, wat dat wel zo is, zowel bij mijn papa als mijn broer, daar is ook de twijfel en daar is ook de vraag van, doe ik het allemaal wel goed? En ja, dat vond ik eigenlijk heel fijn en ik zeg het, het is echt zo die, dat besef dat meer en meer tot mij komt van, wij zijn allemaal... Maar, mens, en we zijn hier allemaal voor de eerste keer en niemand kan iemand anders oordelen. En als je het gevoel hebt dat je beoordeeld wordt, dan is de verhouding ten opzichte van de ander niet oké okay, of is die niet juist. En mag je dan ook echt wel zeggen: Van ik, ik heb gewoon minder ervaring, maar dat wil niet zeggen dat, dat ik minder waardig ben of zo. Want dat kan misschien. Dat is soms misschien wel een idee dat ik het gevoel heb dat een beetje leeft van. Ik heb minder ervaring in het werkveld of op iets anders, op een ander vlak in het leven, maar dat wil niet zeggen dat ik minder waardig ben of dat ik, het, ja, dat ik betutteld moet worden of dat ik jullie raad sowieso moet opvolgen of zo. Dat vond ik een belangrijk besef, want zoals jullie wel weten, ik zit enorm te spelen met de verwachtingen van anderen. Wat betekent dat? Hoe ga je daarmee om? hoe kan je losmaken van die verwachtingen en ook van de verwachtingen van jezelf en die twee gesprekken zowel met mijn papa als met mijn broer hebben mij daar wel echt enorm mee vooruit geholpen en ja ik denk, er zijn enorm veel leerkansen in je leven uh, bij elk gesprek bij elke vriendschap kan je iets leren en dat zijn nu twee dingen die ik van mijn broer en mijn papa heb geleerd die mij hopelijk altijd gaan bijblijven. En die ik wil blijven onthouden. Zoals ik al zei... I've been going through it. Het is echt weer zo'n lastige periode. Want ja, solliciteren... En daar heb ik ook al over gebab gebabbeld. In een um, andere podcast. Maar ja, dat slurpt echt wel veel energie. En ik ben ook enorm bezig met... Ja... Wat dat ik nu wil in het leven. Omdat er is weer heel veel mogelijk. En... Ja, ik probeer het los te laten. Ik probeer niet te veel na te denken, niet te veel te analyseren. Maar dat is wel moeilijk. Ik denk dat dat ook een beetje beroeps- of studiemisvorming is. Het overanalyseren, het alles in vraag stellen, kijken van waar iets komt. En ja, het heeft zo zijn voordelen, zeker weten we wel. Want, ja, het, het maakt je leven ook wel rijker, denk ik. Het maakt ook dat je wel heel interessante gesprekken hebt. Maar het kan ook wel verlammend werken, hè? Zoals het, het feit dat ik twee keer een podcast heb opgenomen, die dan verwijderd hebt, omdat het, ja, het is verlammend om te twijfelen. Als je te veel twijfelt, dan stel je uiteindelijk een keuze uit en doe je niets. En ben je verlamd en... Blijf je in die twijfel zitten. En ik heb het gevoel dat ik soms heel lang kan twijfelen. En als ik de keuze dan gemaakt heb, dat ik ook vaak wel denk wat als, wat als. En dan wil ik nu wel een beetje meer loslaten. En gewoon gaan voor de keuze waarvoor ik ga. Ik denk, op dit punt in mijn leven zijn er geen juiste of foute keuzes. Het is gewoon een keuze maken en ervoor gaan... en je 100% inzetten. En als het dan toch niet blijkt dat je op het pad zit... waar je op wil zitten, dan komt er nog wel eens een keuze voorbij... en dan kan je nog altijd omkeren. Want het verlammende ook bij twijfelen is... of bij mij is toch dat het voelt alsof een keuze voor altijd is... en dat het bindend is en dat je niet meer terug kan... En dat is zo'n denkfout die misschien meerdere mensen maken, dat weet ik niet. Waarbij je denkt, of ik denk, als ik een keuze maak, ik moet daarin blijven. En ik ga voor de altijd dan dit pad volgen. Maar dat is helemaal niet. En er is nog zoveel mogelijk. En er, is... er zijn zoveel kansen in het leven. En zeker... ja in mijn geprivilegeerde positie dan. Allee, ik, zit, ik woon in een mega goed land. Ik, er is hier geen oorlog. Er is hier, ik heb geen pro grote problemen ofzo. Ik besef dat ook wel, dat dat heel geprivilegeerd is om mij om te kunnen twijfelen zelfs. En om te kunnen overanalyseren, want het is geen kwestie van overleven ofzo. Het is gewoon een kwestie van het beste uit het leven halen. En zelfs niet iedereen kan dat. Niet iedereen kan het beste uit het leven halen. En ja, daarin heb ik echt wel. Allee, mag ik mijn beide handjes kussen? Um, ik weet niet of dat echt een uitdrukking is in het Nederlands. Maar ja, ik besef wel dat ik heel geprivilegeerd ben dat ik hierover kan praten. En ja, dat is misschien iets dat ik meer in het oog moet houden van gewoon. Dankbaar zijn en als ik een keuze maak erover gaan en beseffen dat het niet onomkeerbaar is. Deze aflevering ga ik iets korter houden, want ja, zo is het. Soms is een langere aflevering, soms is een kortere. Ik wil afsluiten met Descartes, of Descartes, dus <lacht> nee, Descartes, uh, die zei de gevleugelde woorden. Ik twijfel, dus ik denk, dus ik ben. En ik vind dat nog altijd een uitspraak die heel veel omvat. Ik vind het een uitspraak om... Je kan er heel veel over vertellen, denk ik. Maar ik denk dat de essentie is... Het feit dat we kunnen twijfelen en het feit dat we hier kunnen zijn is al zoveel. Het is al zoveel om te kunnen nadenken over dingen, om te kunnen analyseren en ook daarin super dankbaar daarvoor. Het is ongelooflijk dat wij als mensen op de wereld staan en zoveel aan reflectie kunnen doen en kunnen communiceren en andere perspectieven kunnen innemen en buiten ons overlevingsinstinct gaan en dieper gaan dan dat en echt diepe connecties vormen. En twijfelen is daar nu eenmaal een onderdeel van, want er is zoveel mogelijk en dat beseffen we dan ook. En we hebben ook zelf die mogelijkheden denk ik gecreëerd doorheen de evolutie. En dankzij het, het, het nest waar we zijn opgegroeid, krijgt iedereen andere keuzes voorgeschoteld. Maar het feit dat we die keuzes kunnen maken en het feit dat we de kans krijgen om te twijfelen, maakt ook dat wij iemand zijn en maakt ook dat wij onszelf kunnen vormgeven. En dat, dat vind ik zo... Ik vind dat magisch. Ik vind mensen wonderlijke wezens. Als ik met andere mensen kan praten over hun twijfels, over hun gedachten, vaak... ...zijn dat heel waardevolle momenten en... ...ja, ik wou die dankbaarheid naar het... ...de mogelijkheid om te twijfelen misschien toch eens uit, omdat... ...het is soms al lastig en het kan soms zorgen dat je helemaal verlamd raakt en geïmmobiliseerd, maar... ...vooral, alleen het is vooral iets positief en... ...ja... Ik ben blij dat ik kan twijfelen. Ik ben blij dat ik kan zijn. En daarmee wil ik misschien de podcast afsluiten. Amai, dat was echt een mega... Melige afsluiter. Maar ja... Misschien is het ook eens leuk om op een positieve noot te eindigen. Want het is al lastig genoeg geweest de afgelopen dagen. Ik heb al genoeg getwijfeld. Ik heb al genoeg geanalyseerd. En nu wil ik dat gewoon eens vertellen over wat gemaakt heeft dat ik ja, aan het nadenken geslaan ben en wat mij dan tot rust gebracht heeft. En dat waren de twee verhalen van mijn papa en mijn broer. Wie weet, hebben jullie hier ook iets aan? Misschien zitten jullie ook in een, in een fase van heel veel twijfel of keuzes maken. En dan hoop ik dat jullie ja, een keuze kunnen maken en erachter kunnen blijven staan. En als dat niet zo is, dan Hoop ik dat je beseft dat je altijd andere keuzes kan maken. Je kan altijd andere wegen inslaan. En het is super eng. Dat wel. Maar het is het wel waard. En het is ook heel mooi dat we dat kunnen doen. Dus, voilà. Dit was een iets kortere aflevering. Ik zie jullie heel graag. En I talk to you soon. Bye.